0: Como todos al inicio sentimos miedo y es normal. O sea, son absolutamente válidas todas las emociones que estés sintiendo. No tengas miedo al cambio. No tengas miedo al cambio y sigue realmente lo que te gusta. Porque recuerda que eso es tipo, a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Siento de que la vida es muy corta para no disfrutar de las cosas que hacemos. Dale con todo. O sea, sé que uno cuando se propone las cosas, a veces, con, a veces el miedo es el primer paso para crear cosas increíbles.
1: It's Hola, 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 babes, ¿cómo van? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de It's David Lives, este podcast enfocado y creado para ustedes, para, para poder compartirle realmente experiencias de vida de los invitados y también junto, junto a la mía, eh, para enfocarnos en ustedes, como que darles propuestas diferentes, herramientas, guías, tips de situaciones, situaciones que a veces nos pasan como en la vida cotidiana, eh, a veces situaciones que nos resultan conflictivas y como que no sabemos qué hacer en esos casos. Y pues bueno, el día de hoy, el episodio se va a enfocar más en el emprendimiento y también vamos a abordar esto de la salud mental, ¿no? Cómo tal vez a una, una temprana edad, cuando tienes una idea, tú quieres materializarla, cómo hacerlo, cómo emprender desde cero, cómo tal vez como que llegar a, a, a cumplir ese sueño que a veces se queda como que en una idea y, y que realmente se puede hacer. Para esto vamos a grabar junto con una amiga mía que la conocí, y se ha vuelto muy especial para mí, ella es de Perú, se llama Jimena, y, y pues nada, vamos a dar su, su historia, ella tiene un emprendimiento que les va a contar de qué se trata, y pues nada, espero que esto les motive, y tal vez les guíe por si alguien por ahí quiere emprender o quiere hacer algo parecido a esto. Así que bueno, ¿cómo vas, hermana?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? este nada Feliz de tener la oportunidad de estar en tu podcast, sabes que eh, te quiero mucho y admiro mucho lo que haces, me encanta como que el contenido que estás creando y yo encantada de, de, de contribuir un poco con, con este tema que has escogido para tu podcast.
1: Sí, sí, la verdad que este podcast se tornó internacional porque estamos siendo un mix Ecuador-Perú. Así que nada, cuéntanos un poco primero para que la gente te conozca ¿tú actualmente, a qué te dedicas, qué andas haciendo por tu vida.
0: Bueno, yo soy Jimena, tengo 23 años eh, estudio la carrera de publicidad y relaciones públicas en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires y bueno, ahí es donde conocí a David <ríe> eh, también a la par tengo mi emprendimiento de chanqui, que es galletas rellenas actualmente estoy en Lima, justo para gestionarlo y bueno, eso, eso también hago a la par del estudio.
1: Ajá, para que vean que se puede hacer dos cosas, ¿no? yo siempre les digo a las personas que no se dediquen solo a estudiar que no son máquinas de estudio, que que podemos hacer más cosas, que podemos diversificarnos Y que no ten, tenemos, tenemos que estancarnos en una sola cosa Así que intenten que, que se puede Cuesta un poco, pero si quieren hacerlo, se puede Volviendo un poco al pasado, ¿no? A la Jimena del, del pasado, del, del colegio Que es como creo que cuando todos nuestros sueños, nuestras ideas Lo que queremos hacer en la universidad se empieza como que a tornar realidad Tuvo la Jimena del sexto curso en el último año del colegio ¿Qué es lo que tú tenías planteado en ese momento? ¿Qué tú querías estudiar? ¿Qué es lo que tú querías hacer? O sea, me imagino que Chonky aún no aparecía por tu bien
0: Sí. De hecho, acá en Lima se le dice, o sea, te refieres al último año, ¿cierto? De secundaria. Y acá se le dice quinto año de secundaria. Eh, en el quinto año de secundaria, bueno, yo también tenía como que problemas para ver qué era lo que quería estudiar. Porque aún no estaba como que nada definido. Tenía muchas cosas en mente. Hice como que test vocacionales y las cosas. Y recuerdo que me salió como que carreras de salud. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho la ayuda social, el tema de lo que es voluntariado y esas cosas. Entonces, eh, dije, bueno, ¿por qué no medicina? Ingresé a la universidad eh, para la carrera de medicina. Estuve, me parece que... <ríe> casi dos ciclos, casi dos ciclos. Y ahí es donde decidí dejarla porque no era para mí, y me incliné más por, por otra carrera, que es, es este, comunicación y marketing, ingresé a otra universidad, eh, me puse a estudiar comunicación y marketing, pero dentro de comunicación y marketing, del área de marketing, como que hay varias ramas, ¿no? Y yo me fui, me iba más en ese momento por lo que era publicidad, y ahí es donde decidí, no, quiero estudiar publicidad, y ya, este, decidí cambiarme la carrera de publicidad, Justo en Buenos Aires, ¿no? Para la Universidad de, Buenos Aires, de Palermo, en Buenos Aires.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue esto para ti, no? De como que cambiarte de universidad, de cambiarte de dos carreras, como que, chance, no sé, ¿eso te, te afectó a ti? Porque, por ejemplo, yo también que me cambié de, de carrera, ¿no? Empezar recién a los 22 años a estudiar, estar rodeándome con gente de 18, 19 años, como que a mí sí me afectó, como que ese factor tiempo de que ahorita todos mis amigos están graduando, supuestamente debería estar también de la universidad, ¿A ti también como que eso te afectó como que en parte saber el tiempo, cambiarte, como te sentías medio, medio frustrada?
0: Bueno, sí. Sobre todo porque al menos dentro de mi círculo social mis amigas eran como que ya estaban en su carrera y seguían avanzando y yo era como que, wow, soy la única que está estancada y era muy dura conmigo misma. Pero luego fui aprendiendo, este, también como que tomé terapia y esas cosas, eh, fui aprendiendo que en verdad no hay un tiempo determinado o un tiempo indicado para hacer las cosas. El tiempo indicado es cuando tú tomas la decisión y por algo estás tomando esa decisión en ese momento. Entonces siento que si yo no hubiera pasado por todo lo que pasé, por los cambios de carrera, por estudiar medicina, luego marketing y luego publicidad, nunca me hubiera dado cuenta que era lo que realmente quería hacer, que es publicidad. Actualmente estudio publicidad y siento que es la carrera que me gusta y que quiero seguir y que quiero terminar. O sea, ya estoy poco más de mitad de carrera y me siento muy cómoda. También siento que la sociedad a veces como que te impone mucho el terminas el colegio y ya tienes que saber qué hacer con el resto de tu vida. Con 16, 17 años ya tienes que decidir qué vas a hacer por el resto de tu vida. Me parece como que algo increíble y es muy normal y debería normalizarse aún más el tomarse el tiempo para definir realmente qué es lo que quieres hacer.
1: Sí, exacto. Ese, ese estereotipo es como que yo propongo siempre romper y cambiar porque cuando uno sale del colegio... Bueno, hay gente que sí tiene planteada que quiere hacer y lo logra y está feliz, pero hay gente que no, y, y en mi caso, en el caso de Jimena, nos pasó eso, y es como que también esto hace un llamado a que hacia los padres también y hacia las personas a los, que, a los que van a estudiar, que hagan lo que les apasione, porque son cosas que van a hacer posiblemente durante toda su vida, puede que no lo hagan durante toda su vida, pero les va a ayudar, les va a ayudar a crecer, les va a ayudar a ganar plata y tienen que hacer lo que les gusta no pueden elegir algo porque alguien les dice o porque les parece chévere o porque quieren ganar plata o sea, puedes ganar plata de diferentes maneras pero la cosa es que te apasione y te guste lo que haces porque ahí el trabajo y la vocación se, se vuelve linda y tú en este proceso de cambios de carrera y todo eso tus papás siempre te apoyaron porque por ejemplo hay casos que papás no te apoyan y dicen mmm, no, ¿cómo, ¿cómo fue tal vez esa decisión? como que decirle a tus papás no te daban chance de miedo porque por ejemplo a mí como que decirles a papás, oiga, me quiero cambiar de carrera, sí, como que me... Es lo que más miedo me da, pero al final como que me apoyaron un montón.
0: Bueno, para hacerte sincera, creo que a los papás al inicio les choca un poco, ¿no? Eh, les choca un poco, al menos a los míos, les chocó un poco eh, de, de mis cambios constantes de carrera. Sin embargo, eh, me siento muy agradecida con ellos de haber sido bastante comprensivos conmigo. Y apoyar mis decisiones, porque como tú dices, hay papás que realmente lo toman muy mal, como que te dicen que ya no te voy a pagar la, la universidad, eh, que te pones a trabajar, pero en mi caso no fue así, o sea, costó un poco que lo asimilen, y que asimilen que yo estaba tomándome el tiempo de realmente definir qué era la carrera que quería seguir, les costó un poco, pero al fin y al cabo eh, me apoyaron, y bueno, hasta ahora me apoyan en las decisiones que
1: tomo. Tú, ¿tú qué consejo le darías a alguien ¿no? que tal vez está pasando lo, lo mismo que tú pasaste, ¿no? de que está haciendo algo que no le gusta, pero como que tiene ese miedo de, de cambiar, como que también ese miedo de decirle a sus papás y como siente esa presión eh, por la sociedad por ese tiempo que decíamos. ¿Tú qué le dirías a alguien para que realmente se enfoque en, en lo que le gusta? Que para mí ese es el objetivo de la vida.
0: Bueno, yo creo que como todos al inicio sentimos miedo y es normal. O sea, son absolutamente válidas todas las emociones que estés sintiendo, temor, angustia, miedo, eh, solo que pienses bien las cosas y veas para qué te inclinas más. O sea, así sea una carrera totalmente puesta, como yo que estoy estudiando una carrera de ciencias de la salud y de la nada, como que me voy a comunicaciones, o sea, son dos extremos totalmente distintos, este, no tengas miedo al cambio, no tengas miedo al cambio y sigue realmente lo que te gusta, porque recuerda que eso es tipo, a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Entonces, este para lo que te gusta, para lo que seas bueno, algo que te funcione y que sientes que te va a ayudar y que al fin y al cabo vas a disfrutar el proceso porque siento de que la vida es muy corta para no disfrutar de las cosas que hacemos. Entonces, eso diría, como que piensa bien, eh, primero valía tus emociones y piensa bien eh, qué es lo que realmente quieres hacer, ¿no? Y dale con todo, o sea, sé que uno cuando se propone las cosas, a veces, con, a veces el miedo es el primer paso para crear cosas increíbles.
1: Para, siempre para alcanzar el éxito hay que fracasar un montón de veces y como que esos errores te ayudan a construirte porque al final como que te mejoras. Yo igual cuando me cambié de carrera, tipo, haberme cambiado de carrera, haber ido a otro país, haber estado solo en pandemia, todo eso como que me ha ayudado a, a construir una base que me ha ayudado como que a saber realmente quién soy. O sea, como que yo realmente, pues sí, que recién a mis 21 años, acabando mis 21 años, supe quién realmente era, o sea, quién realmente quería ser, que... Y lo que quería hacer Eso que empezó David eso que empezó El podcast Y el 18 Era completamente Una visión distinta de mí O sea, solo quería Ser doctor Quería tener plata Y nada más O sea Son dos cosas distintas Entonces como que Bueno, estás tú ahorita En una etapa del colegio Si no, colegio Conoces a alguien Como que solo Date tu tiempo No tienes que empezar Ni bien a o El siguiente mes de la universidad Si tus papás también te ayudan Porque en gran parte También como que Es importante Esta como Relación Porque te aquí Está la parte financiera De tus papás Y también tu parte como que estábate unos seis meses, un año, lo que tú necesites para enfocarte en ti y hacer lo que tú quieres. Pero bueno, metiéndonos más al tema de Chonky. Ahora, tú ya en este proceso de cambios de carrera, ¿no? ¿Cuándo fue que tú decides mmm, voy a emprender? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo surgió esa idea?
0: Bueno, eh, yo siempre quería hacer algo propio. O sea, tener algo propio, algo mío, que me genere ingresos, que me funcione. entonces eh, yo soy una persona que le gusta mucho hacer muchas cosas diferentes, o sea te puedo decir que me gusta mi carrera, me gusta hacer publicidad, pero al mismo tiempo tengo otros hobbies y entre ellos como que uno de los que disfruto y me encanta demasiado es cocinar. Pasó pandemia, todos encerrados, en cuarentena, no deliveries, nada de estas cosas, entonces fue donde ahí potencié aún más mi talento, me comencé a a guiar mucho de, de recetas que encontraba en YouTube, me encantaba hacer como que postres, pasteles, dulces, cheesecakes, y entre ellos, eh, siempre me incliné más por la rama del dulce, no más que platos salados y eso. Entonces, eh, fue un día que recuerdo que extrañaba mucho las galletas de Starbucks que vendían en mi universidad, entonces las intenté recrear y me salieron muy buenas. O sea, me encantaron tanto, pero yo dije, ¿por qué no puede ser eh, una dieta que sea rellena y aún más gordita? Entonces ahí fue donde hice todo, toda mi investigación, me comencé a ver un montón de videos, a probar un montón de recetas, y yo solita ajustando las cantidades, porque la verdad es que fue, para llegar al producto que es ahora, fue un camino bastante de muchas altas y bajas, muy estresante, muy eh, abrumador, porque a veces era como que no quería no quedaba como yo quería que quede. Entonces, después de meses de intentar una receta y estar añadiendo cantidades y quitando y esto, eh, salieron como yo quería. Entonces, lo que hice fue comenzar a, a dar a probar a la gente que tenía cerca, a algunos amigos, amigas, a mi familia, y, eh, pero yo ya tenía la idea de que quería venderlas. Entonces, fue donde yo decido... Eh, donde yo decido comenzar a vender. Y empecé a pocos, empecé creando yo sola mi logo, la identidad de mi marca, eh, coordinando así el pack allí, comprando cajitas, averiguando bien todos estos temas. Y bueno, poco a poco fue creciendo y, y, a, y actualmente eh, me siento muy feliz con lo que he conseguido y, y también quiero seguir creciendo.
1: Al principio que empiezas, no, o sea, todo empieza porque quería recrear esta galleta de Starbucks. ¿Te gustó? Y, dijiste, mmm", y ahí como que empezó a tirar el negocio, o sea, ¿Ahí esa idea de negocio o como que tú ya antes querías como que tener algún algún emprendimiento tú sola?
0: Sí, de hecho sí sí he querido tener un emprendimiento. Han pasado por mi cabeza muchas ideas de negocio en realidad, desde desde comida hasta ropa, hasta joyería, hasta muchas cosas. Entonces lo que más me gustó, porque es algo que disfruto hacer, está relacionado a la cocina y ahí es donde como que dije okay ¿Me funciona? sabe rico? ¿Por qué no? Hay que iniciarte.
1: ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a alguien que, como tú, y a mí también a veces me pasa, como que tiene, tiene muchas ideas, pero como que le cuesta materializarlas o como que llevarlas a la realidad, porque no sabe como por cuál decidirse? En, en tu caso, que te pasó algo similar, ¿tú, ¿tú qué le dirías a esa persona?
0: Yo creo que es muy importante, claramente que te guste, pero una, vi, una vez vi eh, en un podcast que alguien decía como que no solo te tiene que gustar o sea no tienes que guiarte tanto de que te guste sino también que te funcione entonces tiene que ser una idea para mí es ambas ¿no? me gusta y funciona y siento de que una persona que quiere empezar también debe ver eso algo que le guste y que le funcione es un, son dos factores este, muy importantes a considerar al
1: momento de emprender sí, sí también en la vida por ejemplo cuando yo me cambié de carrera dije a mis papás como que bueno quiero psico y todo y mi papá me dijeron ok ok más mi papá me dijo como que ok, todo bien, pero tienes que tener en cuenta que no puedes volver a Ecuador a, a, porque aquí no hay trabajo de psicólogo. O sea, sí si tengo amigos psicólogos que trabajan en otras cosas porque la salud mental no está tan concientizada, no está tan tomada en cuenta y es muy caro ir al psicólogo. Entonces como que me dijo, puede que te guste algo, sí, qué lindo y te graduas y eres feliz y no tienes plata. Entonces, a veces en la vida como que hay que unir esas dos cosas, ¿no? algo que te funcione, como dice Jimena, y algo que te guste. Y como que ver cómo hacer lo que a mí me gusta y lo pueda materializar, como que me pueda generar ingresos, que funcione. Y también a veces está como que cubrir necesidades de, 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 tu, de tu público, como que saber lo que, lo, lo que la gente quiere, enfocarnos en, en, en crear como que algo, algo único, como que ahí está como que la creatividad y tu esencia. Eh, entonces como que sí, a veces soñamos mucho, y queremos hacer muchas cosas Y nos guiamos solo por los sentimientos Pero a veces esos sentimientos Tienen que unirse un poco con la lógica Y con la realidad Entonces como que está aquí sueñas muy lindo Pero a veces tienes que pisar tierra Para saber que ese sueño Lo puedes lograr Pero a veces ese sueño No va a ser tal cual Como si fuera una película Tienes que a veces cambiarlo un poco para, para lograrlo Por ejemplo una amiga Que quería estudiar arte Sabía que no lo podía hacer Porque tal vez no podía vivir de eso Entonces ¿Qué hizo la man? Estudió publicidad Porque tiene su su, como su talento de dibujar le gusta Entonces como que puede unir Entonces a veces como que también encuentren vías diferentes Porque si no encuentras una vía Te vas a frustrar un montón Vas a decir, ok, no lo puedo hacer Si sí lo puedes hacer Pero tienes que encontrar como diferentes maneras de mezclarlo Y como que poder materializarlo Una vez que ya encuentras la receta perfecta de chunky Y empiezas a buscar las cajitas y todo eh, Empiezas ya, imagino ¿Cómo empieza todo? Empiezas a hacer todo como e-commerce Empiezas a vender online ¿Cómo te empiezas a promocionar? A hacerte conocer
0: ya yeah. eh, la modalidad de Chanky hasta ahora es una dark kitchen o sea no tengo atención en salón atención como que mi, mi propio café, es algo que me gustaría claramente, por el momento sigo funcionando como bar kitchen, recibo los pedidos eh, por insta, por whatsapp y por facebook eh, la verdad es que al inicio es como cuando inicias es como que las primeras personas que te compran obviamente son amigos cercanos, sus familias, y ahí es donde empieza como que la publicidad de boca a boca, o sea, las recomendaciones eh, que te dan, que sus amigos le cuentan a otras personas, y a otras personas, y a otras personas, y tu producto es bueno, como que aún mejor. Pero creo que algo que me ayudó mucho para el crecimiento de mi marca es eh, TikTok. En ese momento era como que el boom de TikTok, sobre todo por lo de la pandemia, la gente pasaba mucho más tiempo en el celular, y me di cuenta que al público le gustaba mucho mostrar qué era lo que hacías dentro de tu emprendimiento. O sea, qué era, cómo funcionaba la cocina, un día conmigo, eh, cómo empaco los pedidos. Todo ese tipo de cosas les engancha. Entonces comencé a subir contenido así y sin querer queriendo, como que se, hacían, se comenzaban a hacer virales los videos. Y, me, y, eso era, eh, y eso llegaba a ser pedidos algunas veces, ¿no? Pedidos, 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 pedidos. pedidos. Eh, poco a poco fui constante con ese contenido que iba subiendo y así fue creciendo mi marca. O sea, realmente eh, agradezco mucho a la gente como que, que simplemente le da like, comparte, comenta o que ha llegado a realizar un pedido porque gracias a ellos han ayudado a que Chunky crezca, ¿no?
1: Y bueno, eh, ahora que tú nos cuentas que Chunky se empezó a dar más a conocer por TikTok y todas las redes sociales, que, que es clave realmente la plataforma porque el algoritmo te ayuda yo también como que seguirse ha ah, podido dar un poquito más de conocer por TikTok eh, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿qué estrategias tú, tú de marketing o qué estrategias como para poder promocionarte y posicionarte darías a algún emprendedor también que está como tú funcionando con una dark kitchen o como que a partir de, de redes sociales porque a veces cuesta ¿no? la gente no no logra como que establecerse en la red social no logra el alcance y como también le frustra porque el producto puede ser buenísimo pero si no llegas a la, a la gente, ¿qué harías tú?
0: Bueno, yo creo que el paso más importante es conocer a tu público. O sea, realmente conocerlo. Conocer cómo piensa, qué le gusta, qué consume, qué, cuáles son sus hobbies, cuáles son sus hábitos. Eh, y todo eso es muy importante. Porque si no, es como que estás haciendo una comunicación, por así decirlo, sin sentido. Si tú le comienzas a dar a tu público cosas que quiere ver, cosas que le gusta, eh, cosas que estén alineadas a las cosas que él hace, eh, es más sencillo llegar a él. Es más sencillo captar su atención. Entonces, eso de la mano debe ir también con un buen servicio. Es decir, eh, ser siempre cortés con el público, con, con tus clientes, eh, con las personas que te escriben. Y como yo mencioné hace un rato, eh, las redes sociales, al menos yo diría que eso para mí fue muy importante, yo tuve bastante lo que es este, un crecimiento orgánico por TikTok también existen como que herramientas este, de publicidad pagada, que también podría ser pero yo creo que siendo co constante con el contenido ofreciéndole a tu público un contenido que le gusta ver y que además esté alineado a tu marca eh, eso también te puede ayudar mucho crear contenido, ser eh, bastante creativo Innovar también es muy importante tener una identidad de marca consolidada. Es decir, en mi caso, eh, siempre quise como que transmitir de una manera más profesional. Claro, yo empecé creando yo mi logo y todo, pero a medida que uno va creciendo, también considero que es importante invertir en ello, en la identidad de marca. Porque eso te ayuda mucho más a, a poder seguir con con ese diseño, lo, tus publicaciones, a que también eh, tu logo se posicione en la mente del consumidor. Entonces, e ese tipo de detalles son muy importantes.
1: Tú, tú empezaste literalmente en, en, la, en la cocina de tu casa, haciendo pedidos, ahí tú solita, como que siendo la, la única que cocinaba, y empacaba y mandaba por, por los diferentes tipos de delivery que hay. Eh, luego que ya vas creciendo, ¿no? Por, por TikTok, de la manera orgánica que dices, todo... Eh, y ya me imagino que empieza a tener mucha más demanda, tú ya empiezas como a contratar gente, todo eso, ¿cómo empieza tal vez ya ese crecimiento? ¿Qué es lo que cambia de la Jimena que solo era, ella ha haciendo todas las cosas para pequeños pedidos allá a gran escala?
0: Sí, de hecho, llegó un momento en el que ya me hacían faltas manos y tuve eh, eh, la oportunidad de encontrar personas en el camino que me fueron ayudando. Eh, la verdad es que sí hubo momentos momento que yo ya me di cuenta que no podía encargarme sola me comenzaron a ayudar comencé a, a contratar personas para que sean parte del equipo eh, tanto en cocina como en el área de community manager como en el área de eh, atención al cliente de, de delivery y todo eso la verdad es que siento que emprender es un camino es como una montaña rusa de emociones y también el crecimiento no es nunca eh, lineal o sea sí pero en cuanto a, a veces, por ejemplo, uno siente que está avanzando 10 escalones y a veces retrocedes 3 y a veces avanza 5 y a otras veces retrocedes 8 y es así, o sea, emprender es un, es un camino difícil, pero sin duda alguna es muy emocionante, uno va aprendiendo muchísimo y a veces son cosas que a uno no le enseñan en la universidad, sino la aprende literalmente viviéndolas y con la práctica, entonces eh, a veces pasa por la cabeza la idea y la otra vez también lo vi en un podcast y me sentí muy bien porque sentí, me sentí acompañada en el sentido en el que no sentí que era la única emprendedora que le pasa. A veces al menos de tirar la toalla, a veces uno se pregunta realmente ¿para qué estoy haciendo esto? Y esto, tipo, a veces como que llegan momentos que son muy estresantes y te cuesta controlar tus emociones, pero sin embargo es un camino bastante emocionante, lleno de emociones, pero... Uno siempre debe recordar por qué lo está haciendo.
1: Eh, en, este, en este sub y baja de emociones no, porque puede que tenías tu pick y yo también una vez escuché como que esta vez es, eh, no es fácil, pero no, no es tan complicado llegar a tu pick, ¿no? O sea, llegar a través al éxito, a la fama, a tener lo que quieres. Lo más difícil es mantenerse constante cuando llegas como que a ese, a ese pick, porque puedes pegar o bajar, como que decía, por ejemplo, un youtuber que el man ...durante un año era el más famoso... ...todo, todo, todo... ...y luego la gente literalmente le dejó de ver... ...y bajó y ya nadie tipo le conoce... ...lo más difícil es más mantenerte ahí arriba... ...muy constante y como que... ...seguir en el tiempo, eso es realmente para mí el éxito... ...¿cómo tú controlabas ese... soy y baja de emociones más... ...más contigo, ¿no? ...porque tal vez, bueno, con, con el público... Con, ...con tus clientes y otras personas, pero... ...cuando tú estás sola ya... ...en las noches en tu cama, ¿cómo controlabas esos pensamientos... ...que te decían, uh, uno está pegando... ¿Qué hiciste qué, qué para manejar y para esto? ¿Cómo ayudó a que el emprendimiento siga creciendo?
0: Bueno, eh, creo que, como mencioné, nadie te enseña cómo ser un emprendedor. Na, nadie te enseña esas cosas. Y obviamente, como te digo, ha sido una montaña rusa de emociones. No, uno no se siente constantemente feliz. A veces usted puede sentir muy estresado, muy triste, molesto. Lo más importante creo que es aprender a gestionar tus emociones. Y eso es algo que, y validarlas sobre todo, porque uno pasa por cosas, o sea, las emociones no, no nacen de nada, sino como que hay algo que las genera Ya sea eh, un alta demanda de pedidos, que te haya, te haya salido mal un pedido, que haya tal vez por ahí un cliente que no le pareció algo. Eh, ese tipo de emociones al inicio me afectaban mucho. Ese tipo de situaciones. Yo aprendí también en terapia, a controlarlas más, ¿no? a siempre pensar, ok, eh, si esto ha sido algo negativo, hay que pensar qué soluciones darle, o recordar, por ejemplo, cuando estás por un momento bastante estrés y sientes que te congelas y tienes que entregar un pedido, algo que me pasaba mucho era que me estresaba porque sentía que no iba a llegar el pedido, que no lo iba a terminar, pero recordaba que tenía evidencia de que también había pasado por otras situaciones así y sí había llegado el pedido. Entonces eso me ayudaba como que, a enfriar un poco la cabeza, a decir, ok, estoy pasando por esta situación, ya he pasado por esta situación antes, y al final el resultado ha sido bueno y satisfactorio. Entonces, como que recordar evidencias de momentos que, eh, que he experimentado lo mismo. También es muy importante, y siento que al inicio cuesta un poco, no dejar de trabajar en ti. O sea, tú también estás en tu emprendimiento, eh, enfocado al 100%, y, y a veces todo lo ves ventas, y crecer, y, y responder a tus clientes y eso pero siento de que yo aprendí a realmente cuidarme a mí porque llega un momento en el que tú quieres ser emprendedor 24 horas y ya eso no llega a ser sostenible en el tiempo si ¿sí? no te llega a hacer como que mucho daño no es cuidarte a ti eh, qué sé yo comencé a, a nuevamente retomar eh, lo que era eh, hacer ejercicio el gimnasio porque si tú no te cuidas no esperes rendir a tu 100 entonces es muy importante no no todo enfocarlo en tu emprendimiento sino Realmente tener momentos solo para ti, desconectado de todo lo que tenga que ver eh, eh, con tu emprendimiento, porque si no te llevas a estresar. Es encontrar un balance en realidad entre los hábitos que ya tenías y que te estaban haciendo sentir bien y eh, en tu negocio, ¿no?
1: Sí, sí, es encontrar un balance. Y a mí con me pasó un montón porque con empezó a, a crecer, que, que pasé así rápido con TikTok y todo, que ya empecé a tener como ya mil seguidores, luego dos mil seguidores. Eh, como que todo eso literalmente eran, yo subía 3 videos todos los días y, 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 y como que y subía, 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 eso y Ajá. como que llega un punto en que ya, ya colapsé y, y no me sirvió de nada, tipo estaba así, creciendo full, con full eyes así y ya no pude más y bajé y estuve seis meses sin hacer nada o sea no me sirvió de nada como sacarme tres meses la madre para luego la, el doble del tiempo caer fue como que lo que aprendí haciendo Como que no tratar de hacer todo de golpe Y como que querer hacer muchas cosas a la vez Como que anda poco a poco Y también como que aprendí yo en terapia Que eh, eso es lo que me costó Y como que ahora que estoy volviendo otra vez a It's David Es porque realmente me di tiempo para mí Para saber lo que quería hacer Cómo quería cambiar el, el contenido Qué quería hacer para que la gente se, se enganche más Como trabajar más en edición y cosas así entonces ahora ya no subo tres videos todos los días porque también tengo que hacer otras cosas, tengo que enfocarme en mí, tengo que estudiar, entonces subo un video al día, estoy haciendo lo que quiero, o sea, estoy, aunque sea logrando algo, eh, y, y poco a poco voy a, a ir subiendo más y más y más videos, pero antes ya solo tres videos al día, tres videos al día, y como me descuidaba de muchas cosas, y eso como que realmente me afectó, porque al final ya no pude más, estaba muy cansado, y como que luego dije, no sé, ya no quiero hacer esto, y, pff, y me bajé, me sentía muy mal porque quería volver a hacerlo. Entonces, como que siempre encuentran un balance en cualquier cosa en la vida. Si tienen un proyecto, un objetivo, lo más importante es siempre cuidar de ustedes y también hacer que ese emprendimiento salga. Y eso poco a poco, no se sobreexijan demasiado. En, en, este, en esta montaña roja, ¿cuál fue, eh, tal vez, que tú te acuerdes aquel momento más difícil que tú tuviste que pasar con Chonky, ¿no? ¿Y cómo lo sobrellevaste? ¿Qué hiciste para salir ahí? ¿Y qué consejo le darías a algún emprendedor que tal vez esté pasando por lo mismo que le pueda pasar eso?
0: Creo que, en general, los días como que, que pueden llegar a ser muy estresantes son los días de campaña, o sea, Día de la Madre, Navidad, Día del Padre, San Valentín, porque recibes, eh, hay más demanda de pedidos, ¿no? Entonces, para mí, eh, recuerdo que mis primeras campañas, me parece que mi primera campaña fue la de Navidad, porque claro, inicié chanqui en octubre y mi campaña más próxima fue Navidad, eh, no sabía cómo manejar el estrés en ese momento. No, no sabía cómo manejar el estrés, el hacer los pedidos, el organizar todavía, también como recién estaba empezando ya pocos meses, no sabía cómo calcular cuánto tiempo me iba a demorar por cada pedido, eh, o tal vez tenía solo una idea, pero no tenía nada en concreto. Tenía un hornito, yo empecé con un hornito, donde me entraban cuatro galletas, y ponte que tenía que hacer más de 100 galletas. O sea, y cada galleta demora su tiempito, o sea, que me iba a pasar 3.000 horas horneando, <risa> exagerando, ¿no? Pero, y, y todo eso estaba en mi cabeza, y decía, no voy a llegar, uno mismo también a veces se autosabotea, ¿no? Como que no voy a poder, no voy a llegar, y en ese momento yo era mi propia enemiga, o sea, era, me, me autosaboteaba, mi cabeza siempre me fue en contra, eh, y a veces esos pensamientos negativos te nublan a pensar frío y con claridad las cosas. Entonces, eh, bueno... Yo comencé a estresarme mucho. Sin embargo, pude, present pude entregar todos los pedidos a tiempo y con éxito. Eh, la campaña fue muy bonita. Fue como que una, una de mis primeras satisfacciones dentro de Chunky. La manera en la que lo pude superar realmente fue con el tiempo. Es como que uno se va dando cuenta de qué cosas debe prever. A medida que fui creciendo, pude comprar como que eh, materiales más profesionales, entre ellos me compré mejor maquinaria, como una batidora más grande, que me permitía hacer más masa y no tener que estar perdiendo mucho tiempo en hornear pedacitos de masas, sino una más grande que acapare más, igual un horno que acapare más, entonces eso también me permitía eh, acabar con más, más rápido los pedidos que en mi hornito chiquito de, que alcanzaba cuatro galletas. Eh, al mismo tiempo también saber pedir ayuda, saber cuándo necesitas ayuda, porque a veces cuando uno emprende Quiere acaparar todo. Quiere hacerse cargo de todo, absolutamente todo, de, lo, de la gestión, de la atención al cliente, de la preparación, del empacado, del delivery, de todo eso. Y uno ya, a medida que va creciendo, tiene que aprender a delegar. Entonces, este, porque sin ayuda, eh, te terminas saturando. Y yo aprendí como que, ok, ya. Esto ha pasado. Y cómo puedo evitar que en una situación similar vuelva a pasar contratando ayuda, la maquinaria y ese tipo de cosas, eh, que una, una misma está dando cuenta cuando lo necesita. Pero es muy importante identificar este tipo de cosas, ¿no? Pedir ayuda, en qué puedes mejorar, eh, qué herramienta te ayudaría a que puedas optimizar eh, la elaboración, la preparación, el tiempo, la atención, todas esas cosas.
1: Sí, eso es muy importante siempre en la vida como que te, mantenerte y tener un, 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 una red de apoyo. Que una vez sí. que, que hice un podcast con una, con una psicóloga Como que es muy importante, ¿no? Porque a veces uno cree que puede hacerlo todo Y, y no, como que no, no, no podemos no tenemos ocho versos para hacerlo Entonces, rodearte de gente que esté en tu misma onda Que te ayude y, y, y buscar Porque cuando tienes esta red de apoyo Cuando te, te, te dan como diferentes críticas Y como que te llenan de diferentes maneras Es bueno, a mí como que Literalmente mi red de apoyo con State Han sido como que más que todo mis mi abuelita y yo, y mi mamá, que son las, como que son mis fans siempre que ven todos mis podcasts al final y como que dicen, "Ah, es que da bien, me gustó full", pero no cambia esto, cambia esto, como que me gusta o sea, decir, "Ay, no bajes la mirada, mantén más como que el el ojo en la cámara", o como que a veces me felicita como que dice, "No, estuvo muy bien, me gustó el tema", o a veces como que me dice, "No te demores tanto en los videos, hazlos más cortos". Entonces, cualquier tipo de crítica te ayuda un montón A ir mejorando, mejorando, mejorando y es como que esa red que te va apoyando A veces como que al principio a mí no me gustaban mucho las críticas Porque, porque como que no se sé, Tenía ese ego de que no, o sea Yo estoy haciendo bien, no, no mejora Como que según yo en mi mente estaba viviendo Pero tienes que tener siempre una, una visibilidad externa Porque eso externo Esa gente fuera de tu mundo Fuera de aquí, son los que realmente son Tus, tus, tus potenciales clientes Los que consumen tu contenido, tus productos Entonces siempre de tener más, como que esa mentalidad abierta, de saber, ok, puede que a mí me guste mucho mi contenido, puede que a mí me guste lo que estoy haciendo, pero ok, miremos y realmente aceptemos y tengamos ese tiempo de ver si es realmente lo que yo pienso que es perfecto, la gente también piensa que es perfecto, porque si no lo es, no te sirve de nada. Entonces, sí. algo que tú ya empiezas a emprender, ¿no? Como la mayoría de gente de emprender, como que creo que un factor muy limitante es el dinero como que no, no saben cómo, cómo empezar. ¿Tú cómo empezaste, le pediste a tus papás que te presten tenías estos ahorros? ¿Cómo empezaste como que a, a comprar las primeras cosas? ahí imagino que de ahí lo demás, el, el horno, la nueva batidora y todo, lo fuiste, fuiste como que pagando con el mismo chonqui. Pero al principio, ¿cómo conseguiste esa plata para iniciar?
0: Bueno, yo tenía mis ahorros que me ayudaron como a, a cubrir parte de la materia prima con la que iba a iniciar. Tenía, empecé igual, como que muy poquito. Tipo, recuerdo que lo primero que pedí fue 50 cajitas para las galletas, eh, 50 stickers o 100 stickers. Todo súper poquito, eh, en, en cantidades pequeñitas. Eh, bueno, que ahora considero como que es normal cuando uno inicia, ¿no? En cantidades más pequeñas. Sin embargo, también recibí mucho apoyo como económico de mis papás. En... Recuerdo que mi papá me regaló una batidora, porque yo solo tenía la de mano, así, pero la masa en las galletas es como un poco pesada, eh, un poco densa, como para manejarla con esa batidora de mano, entonces necesitaba una un poco más profesional, eh, mi papá recuerda que me la regaló, y sí, al inicio fue como que mucho de ayuda de mis papás, en realidad, pero cuando fui creciendo, eh, cuando fui creciendo la marca, todo era reinversión, Trataba de, de optimizar y ver en qué podía mejorar en cuanto a maquinarias en cuanto a materia prima. Entonces ya fui adquiriendo mi hornito, eh, fui adquiriendo otras batidoras, mesas de trabajo. Entonces, al inicio es normal que uno inicie con, un, con el capital, un capital que sea como que ya sea de tus papás o de tus ahorros, porque al inicio es un poco más complicado pero nada, yo empecé así, de, de a poquitos. Y luego, a medida que iba creciendo, fui adquiriendo eh, mejor maquinaria, mejor en general, mejorías en general. Es
1: que creo que es lo mejor, yo siempre veo un podcast de, de negocios y, y, como que es importante al principio que tu capital, obviamente, al principio no tenemos esa plata para crear las cosas. Y, y es como que tratar de encontrar a alguien que te preste o que te ayude con ese financiamiento, ¿no? Sabes, si tus papás tienen la posibilidad, te pueden ayudar, si tienes algún conocido que te pueda ayudar Y si no, como que ya a algún préstamo, alguna cosa Que bueno, porque por los intereses como que te matan Si tú realmente crees en tu idea y, y sabes que va a lograrlo, pues puedes a, como que Pero como que yo siempre en este podcast de, de, que escucho de los negocios Como que por, por lo general todos siempre empiezan como que con esa ayuda de alguien, ¿no? De tus papás, de alguien más eh, por ejemplo, había un, un, un emprendimiento de un chico que quería hacer algo y los padres tenían la plata, pero él tenía un amigo con full plata. Entonces, como que le dijo al papá de su amigo, como que, oye, préstame esta plata. Al final, le pagó y el man como que tiene un, un, un full, como que buen eh, emprendimiento. Entonces, siempre busquen la manera de poder llegar a ese dinero, porque eso es obvio que necesitas dinero para poder materializar una idea. Pero que eso no sea un factor limitante, porque hay muchas vías para poder encontrarlo y luego siempre la, la inversión es, es, lo, es lo mejor. Hasta que tú no llegas a lo que tú quieres, tienes que invertir, invertir, invertir. No vas a ganar mucho tú, pero tampoco vas a estar en pérdida, sino que tal vez estés como que en ese balance de, de mejorar mejorando. Sí. Eh, ahí te voy escuchando que has, con el tiempo has empezado a ir a terapia. Y eso también me imagino que te ha ayudado a, a, a Chonk y a ti a gestionar tus emociones como a que manejar esa presión que hay, ¿no? Cuéntanos un poco eh, sobre esta, estas experiencias que has tenido tú con la psicóloga. ¿Cuándo empiezas a ir a la psicóloga? ¿Por qué, qué, ¿Qué es lo que a ti te ha, te ha ayudado a ir a la psicóloga? no Porque también este podcast es enfocarnos en la salud mental y en promover la salud mental, y que la gente cada vez concientice y, y, y trate su salud mental.
0: Claro. Yo re realmente creo que todos <ríe> deberían pasar por terapia, porque uno en terapia aprende demasiadas cosas. Y yo inicié terapia, bueno, a raíz de que fui necesitando cómo gestionar mejor mis emociones y momentos de estrés me di cuenta que era muy dura conmigo misma. Y no solo eso, sino que invalidaba mis emociones, eh, no sabía cómo manejar los momentos de extremo estrés, era como que uno a veces debe aprender herramientas de cuando estás como con una emoción muy fuerte y que, tampoco, y que es dañina para ti, que te está haciendo mal, que te está dando ansiedad, qué sé yo, uh, ver cómo ir, ir calmándola, ir calmándola, claro, tranquilizarte eh, y todo porque te hace sentir mejor, ¿no? Yo tuve la suerte y tengo la suerte de tener una psicóloga muy buena, tipo, la adoro, siento de que, cada sesión de terapia aprendo nuevas cosas y sobre todo aceptarme como soy, aceptar mis emociones, no invalidarlas y al mismo tiempo aprendo a tener, una, a tener un mejor trato con el resto, a ser más solidaria, más empático, que siento que es algo que le falta al mundo en general, más empatía. Eh, más validación de las emociones porque es un tema que dejamos mucho de lado y que también a veces este, por crianza eh, uno ap aprende una manera de desenvolverse, pero definitivamente hay maneras, siempre y cuando como que encuentres como cosas negativas, hay maneras de cómo solucionarlas y cómo desenvolverse mejor en un ambiente y, y llevar una sociedad este, mucho más tranquila, siempre y cuando, y primero priorizándose a uno mismo, ¿no? a su bienestar, a su salud mental, siento que siempre uno tiene cosas que trabajar, nadie nace perfecto y lo importante es siempre querer superarse y ser eh, mejor persona.
1: Sí, 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 siempre la salud mental, yo siempre lo voy a decir que es el eje fundamental en nuestras vidas porque sí. eh, si nosotros no estamos bien de aquí, no, no estamos bien de nada, puede que en todos nuestros órganos estén frenados de la mejor manera, eh, puede que tengamos toda la realidad del mundo, pero y si tú al momento que estás solo, sentado en Acostado en tu cama y antes de dormir, te sientes muy mal, no, no tienes motivación de nada, te cuesta un montón todo, o sea, ¿de, de qué te sirve lo demás? Eh, tienes que poder realmente encontrar ese equilibrio y encontrar a ese, a ese profesional. A veces la búsqueda es, es difícil, yo he cambiado un montón de psicólogos porque a veces siento que unos no sirven de nada y es así, o sea, hay profesionales en cualquier ámbito que, que no son buenos... Y, y realmente también tienes que como encontrar tu match porque al final es una persona que le vas a contar toda tu vida vas a tener mucha confianza con esa persona entonces tienes que encontrar a tu psicóloga o a tu psicólogo que realmente te Para transmita que te sientas
0: cómodo
1: sí, que te sientas cómodo, que haya esa confianza porque si no, 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 no vas a compaginar y no te vas a sentir bien y vas a, a pensar que el problema es la terapia pero a veces el problema no es la terapia, no es la psicología es el profesional yo he cambiado como de tres psicólogas y recién ahorita cambié de otra porque no, no, no me mata mucho, la verdad. Eh, pero como que de cada uno he ido adquiriendo cosas, he ido mejorando. Y como que a este punto yo como que ya no necesito ir a terapia. Como que ya me di la alta solito, como que sí, sí, siento que estoy bien. Pero, pero en algún punto puedes volver también. Como que la terapia es esto, sí, claro. como que te das un punto bien, pero de vez en cuando está bien volver. No, no hay que ir a terapia solo cuando estamos mal. O sea, se puede ir a terapia en cualquier momento de tu vida. Porque si tú vas, claro. empiezas a hablar... Y como que el terapeuta te empieza como que a deshilar toda tu vida Vas encontrando como que aquellos issues Que te han ido como que generando conflictos en tu vida Y como que ibas sí. tal vez asimilando cosas Y te vas dando cuenta de por qué actualmente Estás haciendo cosas que tal vez Estaban siendo influenciadas por el, por el pasado Pero, claro. ¿tú, ¿tú qué consejo le darías a alguien que Tal vez no cree mucho en la terapia, en la psicología No que vive aún como que en este tabú De que no es tan importante en base a tu experiencia de que sí te ha servido y aún así esto te ha servido aún más en el ámbito profesional con el emprendimiento.
0: A veces uno quiere soluciones rápidas o quiere pasar de sentirse muy mal a sentirse muy bien en cuestión de cinco segundos. Y a veces no es así. Hay que aprender a respetar el tiempo de duelo. El tiempo de duelo que tiene uno mismo. Aprender a, aprender a sentirse mal y lidiar con ese malestar. Porque al fin y al cabo sí va a llegar un punto en el que vas a estar bien. Tal vez no de aquí a mañana, tal vez no de aquí a un mes, pero es de a pocos, ¿entiendes? Y sobre todo, tampoco es lineal. Va a haber un día en el que te sientas mal, o sea, un día que te sientas súper bien. Y a los dos días te puedes sentir mal. Y a los tres días te puedes volver a sentir eh, bien, y así un mes, y luego el otro mes te puedes sentir mal. Entonces, es así, es una batalla de emociones pero uno sí sale, y uno sí llega a sentirse bien, y uno sí llega a aprender. Creo que es cuestión también de abrirse un poco y de experimentar y confiar realmente en lo que es el proceso, porque los procesos son diferentes para cada uno. Así como eh, uno puede estar pasando por un evento traumático o algo que le afecta y lo puede superar en un mes, hay personas que se pueden demorar seis meses, hay personas que se pueden demorar una semana, hay personas que se pueden demorar un año. O sea, cada uno tiene su tiempo y hay que aprender a ser paciente y sobre todo amable y tolerante con uno mismo y sobre todo validar mucho lo que es tus emociones y estar dispuesto a pasar por esto porque sí se puede, sí puedes superar algo, sí puedes aprender, sí puedes mejorar, sí puedes este, siempre buscar la manera de ser mejor. Y definitivamente una de las cosas que más te ayuda, como tú mencionaste, es tener a un, pro a un profesional con el que hagas match, porque... Después de eso, el proceso se hace mucho más sencillo.
1: Sí, 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 confía en el proceso. A veces, en cualquier proceso de la vida, a veces uno no, no confía sí. y no se motiva porque no está yendo todo bien. Pero si tú tienes una idea y tú crees en ti, tú crees que es idea. Yo, yo un día recién vi el documental de Conor McGregor, que no sé si mucha gente lo conoce, que es este peleador del UFC el man de la pobreza absoluta no tener que comer de que su novia que tenía un poco más de plata le daba como que deja, ella dejaba de comer para que él cumpla su dieta ahora el man fue uno de los deportistas mejor pagados de la historia él decía que si tú tienes esta idea como que aquí como que la sientes aquí en, el, en tu corazón tienes que, que persistir, persistir, persistir porque tal vez el proceso haya más altos que bajos a veces en la mayoría de procesos y la mayoría de personas te vas a sentir muy estancado, vas a sentir que eres un fracasado, que no hay éxito ni nada. Pero si tú crees en ti, tú crees en tu idea, tienes que seguir y seguir y seguir porque en algún punto va a haber como que esa luz al final del túnel en donde vas a ver que realmente todo lo que, lo que pensaste se va a lograr. Imagina, como Jimena empezó con su hornito que solo podía cuatro galletas y ahora como que ya tiene una cuenta full grande que va haciendo pedidos y le gusta. Entonces, persista. Es lo que yo también hago con David. Ahorita no... Puede que no tenga mucha, mucho alcance, muchas cosas, pero yo siento y como que yo, yo creo que, que realmente va a funcionar porque siento que es un contenido bueno, a mí me gusta un montón, tengo buena retroalimentación, voy mejorando y en algún punto puede que me tarde 10 años en que David sea lo que yo quiero que sea y puede que alguien que cree contenido se tarde un año. Es también cuestión de suerte a veces, es cuestión de cómo uno hace las cosas y también hay como que la comparación te, ayuda, te, te afecta a veces. Puedes como que hay alguien de mi edad tiene un mismo emprendimiento, tiene un mismo canal y esa persona pf, está creciendo y yo no. Y te frutas un montón, pero no confía en ti. Confía en ti cada uno tiene diferentes tipos de procesos. Y bueno, hermana, eh, ya para finalizar este podcast, siempre en TV dejamos un consejo final que tú quisieras eh, darle a todos los que están escuchando y viendo este episodio. Algo desde tu corazón que tú quieras motivar e inspirar al resto.
0: Eh, creo que para todo aplicaría. De confiar en el proceso y siempre validar tus emociones. Realmente es como que en todos los ámbitos de cualquier cosa, de emprendimiento, de cuando estás pasando por algún bajón emocional o, o para cualquier cosa, estás una, escogiendo una carrera. Tal vez inicia todo con miedo, pero o tal vez uno no inicia como que sintiéndose tan bien pero confiar en el proceso Confiar en el proceso de que las cosas van a mejorar Sobre todo cuando tú crees en ti
1: Exacto, exacto, confíen siempre Nunca, nunca siempre va a ser bonito eh, Siempre les va a costar Pero como les dije antes Si confían y tienen esa corazonada De que lo van a lograr Arrégrense, porque la vida es una Nos podemos morir mañana, yo prefiero morirme Sabiendo que lo intenté Aunque sea, puede que no se dé, pero lo intenté Así que eso, espero les haya gustado, espero les haya servido, se haya motivado, inspirado y, y que hayan aprendido cosas nuevas en este episodio. Y bueno, muchas gracias hermana, besos y abrazos, muy proud de ti. A ti, A ti.
0: Abrazos.